0: Hola, soy Priscila Campos. te quiero dar la bienvenida a nuestro podcast, en el cual esperamos generar un espacio de discusión y análisis sobre incidentes críticos basado en experiencias de agentes de la educación. Nuestro podcast lleva por nombre, tu tanta falta de evidencia. ¿Por qué se llamará así? Ahora lo sabrás. El día de hoy conversaremos con Bárbara González, psicopedagoga y educadora diferencial, que nos va a contar una experiencia vivenciada en su establecimiento. Así que Bárbara, te invito a que nos cuente tu experiencia.
1: Hola, gracias Priscila por invitarme a este espacio de experiencias vivenciales en el área educativa. Gracias a ti por
0: aceptar conversar con nosotros.
1: No, en realidad encuentro fascinante este tema, creo que es súper relevante, ya que no siempre se dan estas instancias de conversación y análisis sobre estas temáticas. Pero bueno, enfocándonos en mi caso, haré referencia a una situación en particular que ocurrió el primer año que ejercí como psicopedagoga en un establecimiento sin pie, donde yo era la única profesional encargada de asistir a los y estudiantes con él.
0: O sea, tú eras la única, ¿no había nadie más? No, no
1: había nadie más. Era yo y mis pensamientos.
0: <risas> Oye, Bárbara, y bueno, para eh, centrarnos en lo que el tema de hoy, cuéntanos, ¿cuál fue tu incidente crítico? ¿Qué te pasó acá? Bueno, la verdad es que se acercaba el cierre de año
1: y dentro de una reunión pedagógica con los profesores jefes involucrados UTP se me ocurrió proponer una especie de incentivo positivo para los niños, considerando que nunca o en realidad escasamente son premiados por alguna virtud. ¿ya? Eh, sí. Bueno, las personas que estaban presentes consideraron que era una súper buena idea y por lo mismo acordamos entregar un diploma y un regalo a cada niño que participara del plan psicopedagógico. Inclusive UTP se encargó de conseguir los insumos necesarios, y todo lo que requiriera eh, este proceso de cierre de año para estos niños. Fantástico. Bueno, la cosa es que al pasar los días, el director se dio por enterado, pero se mostró súper
0: molesto conmigo. ¿Pero por qué se mostró tan molesto? ¿Que no quería que le premiaran a estos niños? ¿Qué pasó ahí? <ríe> claro, yo en realidad...
1: Eh, no entendía mucho en ese momento, pero al parecer fue porque no le comenté eh, yo la idea. No, no fui a mm. su oficina ni nada de eso, entonces eh, se lo constató TP, pero aún así me llamó a su oficina para mostrarme su evidencia, señalando que se sentía pasado a llevar y que era insólito que premiara a los malos estudiantes, frase que desde mi parecer no corresponde.
0: Claro, porque, o sea, es como tú estás haciendo una acción buena y, y esperas también que lo reciban de buena manera. Claro, eh, yo igual le intenté explicar que mi
1: intención jamás fue pasarlo a llevar y que por lo mismo había decidido conversarlo en una reunión pedagógica con los profesores jefes y UTP. Pasó un rato y me dijo que retomara mis funciones. Estaba en eso y de verdad que de repente me manda a buscar. ...por segunda vez... ...para conversar nuevamente la situación... ...pero esta vez ya no estábamos solos... ...sino que estábamos en presencia de UTP... ...quien reconoció que había apoyado mi idea... ...pero en la bitácora de la reunión de ese día... ...no estaba explícito el acuerdo... ...ni tampoco estaba firmado por ella... ...el documento que yo le había formulado... ...con esta idea... ...entonces... ...nada de lo que teníamos como evidencia... ...contaba como ello... ...por lo que sí. se daba desentendido del tema... El director UTP igual mostró su apoyo de forma inicial, ya, pero el director nuevamente mostró su desaprobación porque exponía que se sentía pasado a llevar y por lo mismo me vuelve a solicitar que retome mis funciones.
0: Claro, entonces te, te llamó ya dos veces más encima con la UTP, entonces debe haber sido algo súper eh, potente, algo que debe haber molestado mucho al director... Sí, pero este no es el fin. Cuando yo
1: pensaba que todo estaba dicho con este tema, me llamó por tercera vez. ¿Tercera vez? Bárbara, ¿tercera sí, vez? Sí, tercera vez. Pero esta vez fue en presencia de UTP y además la sostenedora. En lo que claro, repitió el mismo discurso, pero esta vez agregó que le parecía inaceptable que no se respetara como autoridad frente a estas decisiones pedagógicas. Por lo que la sostenedora, al no ver evidencias concretas que me respaldaran, me indicó que una próxima vez podría ser hasta una causal de despido, lo que obviamente me generó muchos conflictos internos.
0: Claramente, claramente porque, como te digo, de pasar a algo bueno, una idea fantástica, yo lo considero fantástica, pasar a algo así ya grande... Y al final, Bárbara, ¿qué pasó con UTP que te habían respaldado la idea en un principio? Según lo que tú mencionaste, ¿estaban de acuerdo con este incentivo? Sí, o sea, eh,
1: en realidad al inicio apoyó y trató de respaldar eh, lo que habíamos hecho, pero cuando se vio esta falta de evidencia que además no estaba firmada por ella y que en la bitácora no quedó tan explícito, es más lo que sentí, eh, porque al parecer se dio esta instancia de que se fue desentendiendo del tema para evitar más conflictos con el director, que en realidad estaba sumamente molesto con nosotras, más conmigo. Claro,
0: es una situación muy compleja. ¿Podrías contarme las emociones que despertó en ti este incidente crítico? Bueno, no
1: está de más decir que me sentí súper vulnerable, frustrada e impotente, porque en realidad... Eh, nunca iba a ser mi intención pasarlo a llevar como él señalaba sino que todo lo contrario eh, era dar un incentivo positivo a estos estudiantes que escasamente son reconocidos por alguna virtud entonces pasé de tener una buena idea validada por muchos <risa> a un momento súper incómodo con un conflicto inesperado en el que además no me sentí respaldada por la falta de evidencia lo que me hizo cuestionar mi labor profesional.
0: Claro, y cuéntame, ¿cómo actuaste frente a esta situación? Quizás señalar qué te faltó hacer para tener una aceptación del proyecto.
1: Bueno, la verdad es que en ese momento quedé en shock. No me esperaba ese tipo de respuesta de parte de ningún directivo, ¿ya? Entonces no supe cómo reaccionar porque sentía que no había hecho nada malo. Entonces mi postura fue más receptiva porque... Ni siquiera tenía evidencia concreta que me respaldara. A pesar de que conversé con las personas involucradas de ese día, no había una respuesta que se podría considerar asertiva por la misma falta de evidencia que mencioné anteriormente. Me sentía en una encrucijada.
0: Claro, y entonces, ¿qué te faltó en este procedimiento en específico? ¿Qué crees tú?
1: Yo siento que en esta instancia podría haber manejado mejor la situación, asegurándome de que todos estuvieran enterados con anticipación y con el respaldo de evidencias que en realidad esto nos puede jugar a favor o en contra y a mí en este caso me jugó en contra.
0: Claro, obviamente. ¿Y cuáles son entonces las consecuencias de este conflicto? Afortunadamente, al término de este conflicto
1: acordamos que se iba a llevar a cabo la, la idea propuesta al inicio, que era lo que todos esperábamos, pero que para una próxima vez debería tener en cuenta el conducto regular que rige el colegio al momento de formular nuevas propuestas o programas con fines educativos. Aparte de eso, acordé entregar personalmente al director cualquier otra iniciativa que me involucrara para evitar posibles problemas, o como dijeron ellos, mi causal de despido.
0: Claro. Claro, y es una situación, como te digo, bastante compleja, y, y como nuestro título lo dice, tu falta de evidencia aquí se vio claramente eh, desfavorecida. Pero en sí. tu actuar mencionaste que tuviste una reacción más receptiva frente a la postura del director por la falta de comunicación, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue el, el dilema esencial acá?
1: Bueno, en esta instancia yo sentía que era una situación súper compleja, de verdad, no esperaba estar en, esa, en ese alcance, ni, ni mucho menos estar eh, en una discusión con el director, porque estaba insegura con cualquier reacción que naciera de mi parte. Yo no estaba hablando con un simple colega, sino que estaba involucrada en un conflicto con lo que se supone que es la autoridad máxima del colegio. Claro. Por lo que tampoco podía ser impulsiva en mi actuar y, bueno, lamentablemente no contaba con la evidencia necesaria de respaldo para poder defenderme, por así decirlo, ¿ya? Lo que generó otra inquietud en mí por mis prácticas
0: pedagógicas que quizás fueron pocas minuciosas en este sentido. Claro. Y frente a este incidente crítico que tú mencionas, me imagino que ha generado una visión diferente. Obviamente, yo creo que a partir de esto tú generaste nuevos aprendizajes.
1: Uf, sí, muchos. De
0: verdad que todas las experiencias cuentan como aprendizaje. Exacto. Y tú dices que muchos tuviste muchos aprendizajes. ¿No podrías contar ¿qué aprendizaje
1: puede rescatar de este acontecimiento o qué aprendizaje puede rescatar? Sí, claro, inclusive eh, yo el aprendizaje que más rescato de este acontecimiento fue ser más minuciosa con la evidencia que respalda mis proyectos porque para mí no era una opción no volver a presentar nuevas propuestas por, por este hecho en particular, pero sí me enseñó que siempre debo estar respaldada y... Y bueno, informar a las autoridades correspondientes para que se vayan familiarizando con las nuevas
0: ideas o los nuevos proyectos en cuestión. Claro, claramente. Y Bárbara, luego de este conflicto, ¿has podido poner en práctica esos aprendizajes que mencionas?
1: Sí, eh, la verdad es que ahora me asesoro con toda la evidencia que corresponde. Y comento las nuevas ideas al director de forma oral y escrita para generar una buena comunicación. Así, si él en ese momento, no sé, está ocupado, puede leer la iniciativa y, y darse por enterado de alguna forma
0: para claro, evitar sí.
1: nuevos conflictos.
0: Claro, y ahí tener lo que decíamos, la evidencia. Siempre estar ahí claro con eso. Más sobre todo en estas instituciones que son tan rígidos, estos colegios donde... Eh, son muy, muy minuciosos también, como tú mencionabas, y donde es fundamental tener una comunicación también efectiva para evitar nuevos conflictos. Ahora bien, eh, hemos expuesto y analizando, y analizando tu incidente crítico a partir de un hecho inesperado que te causó conflictos y dudas sobre tu labor profesional, ¿cierto? Al igual que obtuviste también nuevos aprendizajes que son muy relevantes, para enfrentar situaciones similares que también te podrían surgir en el futuro.
1: Sí, de todas maneras, yo creo que, insisto, todas las experiencias, todo lo que evidenciamos como
0: profesional,
1: se vuelve un aprendizaje significativo y nos ayuda también a ser mejores
0: profesionales. Claro, exactamente, eso es súper importante lo que tú acabas de decir, que nos ayuda a ser mejores profesionales y obviamente nosotros siempre estamos aprendiendo y estamos cambiando nuestra actitud y qué mejor que hacerlo para bien Entonces, recapitulando ¿Podrías señalar, comentarnos o quizás sacar tus conclusiones sobre este incidente vivido? Bueno, yo creo que... Eh...
1: Lo que mejor puedo, podemos concluir en este tipo de, de incidentes es que uno en la práctica nunca deja de aprender, ¿ya? Porque es a través de la experiencia que formulamos nuevos aprendizajes. En mi caso, yo me confié, di por enterada la información a los directivos, pero no me aseguré de tener una evidencia concreta, ¿ya? Eh, donde, claro, se puso en duda el objetivo o la práctica que se estaba llevando a cabo solo por no estar bien justificada, provocando una comunicación poco efectiva que además afectó el ambiente, de de, el ambiente de trabajo. Y claro, también generó algunos conflictos a nivel de aprendizaje porque él se pudo haber negado a no, a no concluirla. Menos mal, llegamos a, a una solución y pudimos resolverlo como equipo de trabajo. Así que yo siento que esta experiencia ayuda a comprender que la escuela debe funcionar en base a la unidad y la buena comunicación, que como dices claro. tú, debe ser
0: efectiva de todas maneras. Exactamente, la comunicación es fundamental en todos los procesos, no solamente en la educación, en todos los trabajos, en todas las, las profesiones, incluso en, en todas las relaciones humanas, es súper importante una comunicación efectiva. Y también diciendo eh, o abarcándonos acerca de la experiencia que tú mencionabas, es cierto que la falta de experiencia también nos hace cometer este tipo de errores. Sin embargo, son estos errores los que nos permiten aprender y cambiar nuestra conducta. Como en tu caso, que aprendiste que la evidencia debe ser considerada como una parte importante, muy importante en el proceso de enseñanza, más si se tratan de nuevos proyectos y también eh, lo que tú mencionabas y lo que hemos hablado varias veces en la comunicación efectiva
1: Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas porque en realidad por muy estructurados que sean los colegios la base de un buen proyecto o de un buen fin educativo es la comunicación y también cómo nos eh, estructuramos o organizamos con nuestros equipos de trabajo
0: así es, sí Bárbara muchas gracias por poder contarnos tu experiencia por poder eh, ayudarnos quizá a comprender también lo que es un incidente crítico y también por tu tiempo así que eso Bárbara te dejamos invitada también para que puedas escuchar los siguientes episodios y gracias una vez más muchas gracias a ti Priscila por la invitación y de
1: verdad un gusto <risa> Hasta luego.
0: Estamos concluyendo el podcast de hoy. Y recuerda, tu tanta falta de evidencia te puede jugar una mala pasada. Espero hayas aprendido de esta experiencia. Gracias, Bárbara, por contarnos tu testimonio. Hasta pronto.